0: Zion on the
1: hammer! <laughs> Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neill, they'll get it to Brandon. Brandon with two on the clock for the win. She yes got it!
2: Two so! tenths yes of a so! second to
1: go! Stance.
0: Olá, Nação Pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Então hoje, no episódio 32, né, já falando de nova temporada, que no último a gente falou do final daquela temporada, né? então agora a gente está começando os trabalhos para a próxima temporada. E para isso, né, estaremos falando aí sobre o draft, né, que ocorreu aqui no último dia 23, né, então a gente tá gravando aqui depois. E, e também a gente vai falar um pouquinho aí para vocês do que vai acontecer em relação a esses novatos, né, o que, que a gente espera deles. E já visualizando aí a nossa free agency, né, que vai começar aí na. Quando sair esse episódio, a gente já vai estar tá na. Semana da Free Agency, né, então já vamos Ter uma noção do que, que esse time Pode fazer, que trocas e tudo mais né? Então a gente vai Iniciar os trabalhos para A próxima temporada A temporada 2022 2023, né, que começa A partir de agora Mas para isso, né Hoje eu estou com a equipe completa né? Hoje a gente conseguiu reunir Todo o nosso Big Three, né Apesar de ter algumas dificuldades, a gente conseguiu. Então, para começar aqui, né, eu vou chamar o nosso querido Ivan, né, que pela segunda vez, né, acertou no mock draft nossa escolha, né, isso aí já back to back em, em mock draft que vira escolha do draft, eu acho que merece alguma coisa, né. E ele também estava em Game Time Decision, né, então ele conseguiu aqui, né, depois de fazer uma recuperação é, acelerada, né? Conseguiu participar aqui com a gente? Fala aí, Ivanzinho, como é que, como é que é se sentir, né? É, acertando duas vezes um mock draft aí.
1: Fala Gilson, fala Rafa, fala galera. Então, na verdade, não tem como não dar o um mérito para vocês, né? Também, porque a gente, eu é que faço a escolha lá no fim das contas, sou eu que decido, mas vocês que me dão a letra sempre, sempre questiono vocês e também os especialistas, né, que a gente tem vitórias pro Pelicans aí, é, Pra para ter uma noção dos caras. Mais uma vez a gente conseguiu ir bem nessa aí na PIC 8. O ano passado foi mais difícil ainda, né, que era a escolha 17, então a chance de dar errado era maior ainda, mas nessa que foi a escolha 8, ainda assim, já não tinha muita certeza, né? Tinha uma, pelo menos ali uns 3, 4 nomes que podiam aparecer. Mas a gente foi bem, escolheu Daisondénes assim como o Pelicans. Então, ainda tem muita coisa para falar dele aí como você falou, é, eu tô gripado, talvez até para perceber então, qualquer coisa aí no meio do episódio, eu já peço desculpa antecipadamente aí, galera
0: É isso aí, Ivanzinho o importante é você participar, né você é nossa existe a régua moral, né, você é a nossa régua emocional, né, então mesmo doente né, você estando animado, quer dizer que o nosso... O... O nosso programa vai ser bom, né? <risos> e para equilibrar essa régua emocional, né? Eu vou trazer aqui o nosso sempre pessimista, né? Mas que ultimamente tá um pouco mais otimista, Rafa Politi, né? Que é um cara aí que fez algumas previsões aí no nosso último episódio, né? Mas errou, mas dentro da margem de erro. Fala aí, Rafa...
2: Fala Edilção, fala Ivanzão E aí pessoal, beleza? O Ivan, inclusive, eu queria sugerir para ele a carreira de tipster aí, né? Se não der certo na economia aí Porque o cara, dois drafts seguidos aí Cravando aí, bullseye Acho que não é para todo mundo não, né? Mas a, a respeito das minhas previsões Eu já quero deixar claro aqui Que eu falei que eu estava maturizado Maturado mas aí o Pacers também Fica ouvindo nosso podcast E aí fica complicado, né? Os caras foram lá, pularam a nossa frente E pegaram o nosso menino Benedict Não tem problema, porque a nossa escolha Também foi muito boa Nós vamos falar bem mais dele Então, sem problemas aí Tudo que a gente precisar saber, a gente vai saber Também, e Vamos nessa aí, né? Porque a gente não só escolheu na oitava escolha, como a gente escolheu também na 41ª e na 52ª também, que foi uma surpresa essa daí. Eu errei de longe, eu achei que a gente ia pelo menos vender uma, mas a Tia Benson tá soltando as notas aí, né? Inflação é só para gente aqui, para ela não tem problema não, né, Gilson? Cara,
0: inflação tá tem lá também, mas só que eu acho que quem quer ganhar tem que abrir o... Tem que abrir o bolso, né, para poder é, ter um time bem competitivo, né? Então, pessoal, antes, né, realmente antes da gente começar, né, a gente tem que fazer o nosso, o nosso jabá aqui dos, dos nossos parceiros, né, quem hospeda a gente, quem tem os nossos episódios, como vocês podem achar, né? E para isso, né, o Rafa vai voltar novamente para o que eu quero testar, ver se realmente durante esse período, se ele esqueceu onde que a gente está. Isso já valendo uma aposta aqui de 1 para 70 se ele
2: acertar todos. Vai lá, Rafa. Olha lá, o Ivan Chipster aí está me fazendo falta agora. Eu não vi nem, nenhum tweet dele aí do que, que eu tenho que falar. Mas vamos lá. É... Primeiro, galera colem no net vai lá tem, porra, tem podcast de quase tudo que é time lá tem NFL, tem, tem sei lá, MLB e tem, obviamente, o nosso podcast que tá lá também, vocês podem dar uma olhada lá, eu planejo não sei se eu vou conseguir, mas eu planejo escrever mais sobre os, os pelo menos os dois rookies que a gente sabe que vão estar em New Orleans essa temporada, né o, o último rookie que a gente escolheu aí no finzinho já do do draft, ele vai ficar stashed, ele vai ficar lá fora na gringa mas cola lá no Fambonanete tem de tudo lá, tem podcast pra caramba lá, a gente pode ter um bom fio de outros times e também tem muito podcast legal, além do nosso também, nosso podcast também vai estar tá lá no canal do Pelicanos Brasil não é só nosso podcast que tem lá, então cola lá também dá, um, dá uma moral lá porque o canal é super legal faz live, tem vídeo, tem de tudo super legal também e não me lembro o que mais, lembrei. A gente, vocês podem encontrar a gente também no todos os agregadores, né? Basicamente de áudio aí, que pra gente aqui geralmente é Spotify, né? Então pode jogar aí uh, Let's Dance no, no Spotify. Você vai encontrar a gente rapidinho, vai encontrar todos os episódios, se vocês quiserem ouvir os anteriores ali para dar risada das minhas previsões erradas e do quanto que eu queria tancar. E sim, eu queria que o Pelicans tancasse no começo da temporada Então vocês podem dar risada de mim ali Podem ouvir todos os episódios anteriores Fechou, pessoal? Caramba, acabei de perder
0: um real Tinha apostado no under de dois aqui ele acertou os três Então, realmente ele tá, apesar da, da memória fraca Mas ele conseguiu de é, Antes de começar também, né? Tô muito antes hoje, né? Porque realmente É o primeiro episódio Ivanzinho, falando do nosso, nosso parceiro o Fogo da NET aí, é, Fala pro pessoal aí como é que tá o Sentes, O Saints se movimentou bastante aí, né? Pessoal que acompanha O Pelicans e também é, O Saints né? que tu, Qual que é a tua aposta aí? Dá pra, dá pra fazer uma Uma gracinha ou, ou é pra brigar Por escolha
1: o, o Saints, na verdade, eu acho que é uma Boa temporada para quem torce pro time de Nova Aliança. É, é quase que garantia que a gente vai ter duas franquias muito competitivas, então, porque o Saints, né, não, não gosta de tancar nem coisa parecida, né, nunca, pelo menos nos últimos 3 era do Rubriz aí, nunca foi o pensamento, e depois que, que ele saiu, a, o time gostou, né, dava gostando de vencer, quer continuar, então... Trouxe bo boa, belas peças do, do, no, na Free Agents, principalmente, né? Renovou o corpo de recebedores com Jarvis Landry e draftou na primeira rodada o Chris Olavo também. É, trouxe jogadores muito bons aí pro ataque, que o principal problema... Era o grupo de recebedores, o James Winston vai ter mais uma chance como quarterback, né? Ele tava jogando até que relativamente bem na temporada passada, quando rompeu o ligamento do joelho. Na verdade, ele talvez seja a maior incógnita do ataque, o ataque vai depender muito disso, porque está com bons nomes em todas as outras posições. A defesa é o carro-chefe do time, segue muito bem. Ainda contou com aquisições de jogadores como o Tyron Matthew, né? Que é um jogador famoso também do Kansas City Chiefs texugo do Mel, então o Saints acabou perdendo os dois safeties que, são, que foram o Marcos Williams e o Malcolm Jenkins, né? um foi pro Ravens, o outro aposentou, mas trouxe bons nomes também no Marcos May e o Tyron Matthew, então o Saints segue com uma defesa muito sólida um ataque bom, mas que foi bem inconsistente temporada passada e essa vai ser a, a, a virada de chavinha para ver o, qual vai ser a temporada do Saints mas... A expectativa é um time de playoff, com certeza, é um time que, assim, no geral é melhor do que o ano passado, mas também vai ter estreia de treinador, né, o Dennis Allen como head coach. Era o coordenador defensivo, foi promovido para treinador, já que o Sean Payton aposentou, por enquanto. Então, é, é uma era nova, em Nova Orleans... Então o Saints, mas ainda assim as expectativas é um Saints brigando pela divisão ali Ou pelo menos brigando por uma vaguinha de wildcard, vai ser bem legal
0: É isso aí pessoal, aqui também a gente fala de futebol né <risos> Mas assim, só pegando, vou pedir para o Ivan fazer esse review aí para vocês Porque né, o Saints contratou um técnico, né? efetivou no caso um técnico com mentalidade defensiva né e o nosso grande Willy Green também tem a mentalidade defensiva isso acabou também é, sendo um fator aí de escolha das dos nossos novatos, né? Então, né? Aqui a gente pensou aqui numa uma ata aqui para deixar vocês bem atualizados aí com relação aos nossos os nossos novatos, né? Então, a gente vai passar aqui para vocês, né, quais são, foram as escolhas aqui, né, já assim de loteria, até para ver se se a gente acertou, né, mais ou menos o que que tinha, o que que a gente tinha previsto, né? Que a gente dividir alguns tiros aqui, né, para ver se a gente conseguiu acertar, né? O primeiro tiro que a gente tinha colocado, né, seriam os três primeiros, né, que estão o primeiro foi o Paulo Banqueiro, né? Que pelo Orlando, que, que foi até uma surpresa, né? Que segundo o próprio Old, foi uma decisão aí de últimos minutos, né? Com relação a ele. O, o Chat, Home Green, né? Que a gente também achava que ele ia realmente pro uma, esse a gente insertou. E na escolha 3 foi o Jabari Smith, que a gente imaginava que ele fosse para Orlando, né? Então a gente meio que é, não colocou ordem, mas acabou acertando os três, né? <risos> O ponto engraçado disso, né, que o chat Home Green indo pra Oklahoma, né? Vai fazer uma, uma baita dupla com o Andrei Pokushevsky, né? Que os dois somados no não peso do Ivan Dupla de peso, <risos> bastante, né, Gilson? Bastante, cara. Se bater um furacão ali, cara. Realmente vai ser complicado. Mas eles
2: atacando esses caras.
0: Pois é, cara. Uma turma, certamente haverá bastante <risos> aí. Eu acho que daqui a gente acertou, né? Esses três primeiros aí entre o quarto até o décimo, né? Que a gente também fez uma, uma projeção aqui, né? Kings, né? Acabou escolhendo o Keegan Murray, o Pistons, né? É mediante a, a isso, né? Acabou ficando com o Jaden Ivey A gente imaginou que pudesse escolhas invertidas aqui, né? Aqui o Indiana, né, que a gente imaginou que fosse pegar, não sei, um, um, um outro jogador, né, talvez o Sharp, talvez um, um, não sei, até o AJ Griffin, né, que acabou caindo um pouco mais, acabou pegando o jogador que o, o Rafa mais estava maturando aqui no nosso último podcast, né, que foi o, o Maffrey, que acabou saindo para a Indiana, na escolha 7, né, a gente especulou bastante né, o que, que o Portland ia fazer, acabou se mexendo um pouco né, é, para trazer alguns bons jogadores para trabalhar com o Lillard, mas acabou draftando o Sharp. Né, vai ser até interessante ver como é que eles vão fazer, em caso, esse desenvolvimento dele, né, que já que ele já tem o, o Simmons lá, né, que também ganhou minutos e, e deve ganhar bastante tempo de quadra. E na escolha 8, né, como o Rafa comentou né, Que seria o Matherin O Daniels e o Sohan Então meio que a gente Realmente acertou quem ficaria Ficou nessa, nessa posição né? Que foi o, a nossa escolha Que foi o Dyson Daniels na 8 A 9, o Sohan acabou saindo né? É, até, até imaginava Que ele fosse sair um pouco mais Lá pela 11, pela 12 Mas o San Antonio acabou escolhendo ele E na décima escolha o Washington escolheu o Johnny Davis, né? O Johnny Davis no, no tier seguinte do 3, a gente imaginava que ele pudesse ficar naquela, naquela região, né? Então, assim, esses foram os top 10, né? Daí o, o restante dos outros jogadores né, que a gente tinha comentado, né? É, o, a, o que chamou a atenção negativamente foi o AJ Griffin, que caiu bastante, saiu só depois da loteria, né? para tampa. Eu até estava brincando aqui no, com os um meninos aqui, que eu queria saber Queria ver o, os exames físicos dele para entender porque que ele caiu bastante. Né? E de demais, assim, o Knicks acabou não selecionando, acabou trocando com o Thunder. Né? O Hornets acabou trocando a escolha 13, que era o Jalen During, né? Pro Pistons. Né? O Cleveland na, na 14 acabou pegando o Aguibage, né que também pra gente tava num tiro abaixo. Né, e dos demais, né? A, é... Já foram algumas escolhas que chamaram a atenção também da gente. Foi o, o David Rod né? Que o, o chamou bastante atenção aí do Rafa, mas para o segundo round acabou saindo para o Grizzlies. Aí o Grizzlies também se movimentou um pouco, mandando escolha, né? E também acabou despachando de Anthony Melton para Filadélfia, né? Então, assim, pessoal, para a gente, né? Realmente a gente acertou né, esses pontos. Aí, Rafa, tu quer comentar alguma coisa, algum um ponto que tu achou que foi um grande acerto, um grande erro aqui?
2: É, a gente teve aí o Nix fazendo uma bagunça danada, né? Que assim, até eu tive que ler umas 20 vezes Para entender o que, que eles fizeram e eu não entendi ainda. Mas basicamente eles trocaram uma escolha por três de primeiro round. Eles pegaram uma dessas três e mandaram por quatro de segundo round. É uma, foi uma zona. Uma zona. Aí no final esse cara com um monte de escolha aí, protegida de loteria. Lá, lá na frente não bagunçaram nada. Aí se, se enrolaram inteiro. Tudo isso para abrir espaço para jogar dinheiro no, no Jalen Brunson. Então vocês pensem aí, vocês avaliem. Mas, assim, toda vez que eu penso que é uma desgraça ser torcedor de Pelicans, eu lembro do Knicks e me dá um calorzinho no coração já. E o Hornets, que eu sinceramente não entendi nada o que, que eles fizeram, porque eles basicamente trocaram a décima terceira escolha, que era, além de tudo, Jalen Derry. Se, pô, se você... E, e eles tinham a 13 e a 15, né, isso que é o pior, eles pegaram dois pivôs, o Mark Williams eles pegaram na escolha 15, que é um bom pivô, na minha opinião, ele é um pivô, assim, mais estilão, garrafão mesmo, mas eu gosto muito dele, e eles trocaram a 13 o Detroit, eles pegaram aquela pique de 2025 do Milwaukee, que, porra, se for de 1 a 4, vem pra gente ainda, tá protegida de 1 a 4, então fica com o Pelicans... Eu não entendi muito bem o que, que eles estavam aprontando aí, porque eles acabaram ficando com uma escolha que basicamente vai ser pior do que a que eles tinham, né, se for top 4 fica com o Pelicans, mas assim, o time do Yannis, assim, eu acho que vai ser bem difícil ficar entre a escolha 5 e a 12, né, então na melhor mas, das é, hipóteses... ficar na né? Exato é isso mesmo Ivan, Esse, um time com o Yannis, não interessa quem esteja machucado aí. o Yannis sozinho ele consegue levar um time para os playoffs nem que seja ali na oitava sétima posição não entendi nada que, que o Hornets fez, eles também não se livraram de contratos grandes que eles tinham eles simplesmente trocaram a escolha 13 por uma escolha do Milwaukee lá de 2025 se eu não me engano então, no 23, 25, nem sei agora de que ano que é, mas não, não entendi nada aqui que o Hornets fez, fora isso daí, eu acho que foi né, que tudo que vocês já falaram aí do David Roddy, mas de resto, eu acho que acabou caindo mais ou menos no que a gente tinha pensado de início, né?
0: Ah, beleza. Eu também... Eu, eu só
1: Foi queria comentar rapidinho, só queria comentar rapidinho que essa escolha de primeira rodada do Bucks de 2025 tá mais rodada que Prato de Microondas, né? Eu acho que ela já passou por uns <risos> seis times pelo menos. É, é bizarro. Foi, foi, da, foi uns 5 ou 6 times Eu não sei O objetivo dela é passar pelos 30 times até 2025 né? Vamos
2: ver Oi Ivan, você sabe que essa escolha vai acabar Voltando em 2024 Para o né é, é a roda do negócio Nós vamos acabar recebendo ela de volta em 2024 Porque é o que acontece com o Pelicans Tá certo Ivan, então
0: para facilitar a tua vida né Já que realmente a, a vida universitária aí, Ela é bem agitada eu vou te fazer uma pergunta bem simples, né? Desses times, desses jogadores aí que foram escolhidos aí na, vamos dizer assim, nessa primeira, ro primeira rodada mesmo, né? Essa first fosse round, quem que você acha que foram os vencedores e quem que você acha que foram os perdedores aí? Não precisa ser exatamente, né? Mas de percepção, né? Do título que você acompanhou aí.
1: Eu vou até fazer um parênteses aí, eu ia falar isso antes e esqueci. É, mas o grande perdedor do draft Foi o nosso querido amigo Leon né? Do nosso grupo do Pelicans Que ele colocou mil com Mil reais que o, o, o Magic ia draftar o, o Jabari Smith né? Então dá pra ver que no fim das contas Foi ele que perdeu mais do que todo mundo Ali, mas assim é, no, Falando do draft em si a, As primeiras Picks assim foram bem seguras Na verdade, né? bem dentro do do possível, assim, eu acho que quem se deu muito bem foi o Pistons, com o Jaden Ivey, eu acho que ele vai ser melhor jogador do que o Kegan Murray, é, mas eu não consigo ver, assim, até porque eu não tinha muito conhecimento do, sobre jogadores do draft, de um time que perdeu muito, assim, talvez o Kings sempre tem essa, né, de, e tem um histórico de, de muitas vezes o time... O Murray é um bom jogador, né? Ele é um, tem um, é um grande talento, mas eu, eu tenho minhas ressalvas quanto a ele. Então, é, além do Kings ter essa, esse histórico, né? De que eu acho que aconteceu com, com o Klay Thompson e mais dois jogadores, né? Que logo a, a pique depois do, do Kings é sempre uma pique abençoada, né? Que o cara vai muito bem. Eu acho que foi o Damian Lillard também, é, que foi escolhido logo depois do Kings. Então, a minha aposta é que o Piston se deu bem, o Jaden Ive vai virar um baita jogador. E que o Kings se deu mal.
0: É, Ivan, realmente essa percepção aí do Pistons aí, eles draftaram muito bem, né? É como até o Rafa comentou aí, né, pegando o Durin na 13, né? Então, esse time aí, né, já tinha uma grande quantidade de armadores, né? Já tinha o Cade, já tinha o Kylian Reis, né? Mas é
1: aquilo ali, né? É um talento, né, que tem tudo para é, o Reis. Eu... A gente já já começa a ter muitas dúvidas quanto a ele, né?
0: Não, mas eu tô dizendo assim, você tem na armação né, Já jogadores e você draftar Mais um armador, né, então é, Nesse caso, assim, foi O foco realmente no talento, né Até pra ver desses jogadores Outros jovens que eles têm, né, quem que Realmente vai vingar ou não, né Então realmente eles acabaram indo Bem aí na, nas escolhas Né, então acho que é mais ou menos Isso, né, eu achei que você Fosse falar com relação aos perdedores, né Do, do nosso AJ Griffin, né Que sempre tava é, com a grife, fazendo <risos> trocadilho de fome aqui, né? É, tô cotado para ser umas das 10 primeiras escolhas, né? E acabou caindo bastante. Então isso aí me chamou a bastante atenção negativamente. Então, vamos para os trabalhos, né? Então a gente na oitava escolha aí acabou selecionando um jogador que realmente inicialmente né ele não tava bem cotado para sair dentro, dentro dos top 10 né era uma uma projeção de ele tá na, na segunda metade da loteria né então tá mais ou menos ali naquela na região né mas não subiu né como foi como foi a escolha dele né então nesse nesse período né então ele fez bastante treinamentos para times foi muito bem no combine né é, medindo aí uma sem tênis, já uma altura bem significativa né, para um armador, né, e até pelo próprio estilo de jogo aí que, que vai ser comentado aqui, o que, que ele pode trazer para o time. Né. Então, na oitava escolha, o New Orleans Pelicans selecionou o Dyson Daniels, né, é um jogador de 19 anos de idade, né, vindo da Austrália. No último, no último ano ele jogou no time da G League, né, o Ignite, né, ele era um, uma das referências lá do time, principalmente na parte da armação. né? Então, normalmente ele jogava entre a posição 1 e 2, né? mas ele tem 2,2 metros e 2 de altura, né? então ele tem essa versatilidade para jogar em até na, na posição 3 ou 4, né? dependendo da formação do time. né? Ele tem uma boa envergadura, algo em torno de 2,9 metros, 2,10 metros. 10, né? E ele pesa em torno de uns 90 quilos, né? Então, esse é o perfil dele, né? No time de liga, né? ele, ele jogando com profissionais, né? Teve uma média de 11,3 pontos, 5,9 rebotes, 4,4 assistências, né? 1,9 roubo de bola, isso chama a atenção. É 0,8 tocos, 2,4 turnovers, né? Esse ponto aí chama um pouco a atenção, né? É, mas é porque realmente ele tinha bastante as bol a bola nas mãos. É 44.9 de field de goal, né? E o que chamou, assim, que realmente era um ponto que era um pouco levado aí nas avaliações era o chute de três, né? Que ele teve na temporada toda 25% né? nas bolas de três, tentando 3.6 bolas, né, por jogo. Mas quando você vê, né, divide a temporada em duas, né? É, na segunda metade da temporada ele teve, né, quando era a, foi afunilando realmente o torneio, né, ele teve uma evolução né, chutando na, aproximadamente os 35% a 36%. Né. Então no, no combine e nos treinos que ele fez para os times eu acho que sim foi um ponto que viram que realmente a mecânica dele é fluida, né, que ele tem upside para estar tá melhorando o arremesso. Né, então realmente isso aí parece que não é um problema. E isso também pode ser é, complementado, né? Que ele chutou mais de 70% no lance livre, né? Então, realmente, o, o arremesso tem, tem como melhorar. Isso jogando 31 minutos, né? Então, né? para dar esse primeiro é, spoiler emocional aí... Ivan, o que, que você achou aí da escolha do jogador? Você realmente a gente tinha conversado, mas não sei até que ponto você viu... Os highlights, e os jogos, né? Se inteirou um pouquinho de quem é Dyson Daniels.
1: Bom, é, o Dyson Daniels, é, desde que a gente né, teve as conversas ali do, do draft, do mock draft do Jumper Brasil, né? Aí eu acabei pesquisando um pouco dos jogadores, né? Vi um pouco é, do Dyson Daniels e assim, é, emocionalmente falando, a gente. Eu vou, dar, eu vou dar o meu viés mais emocional aí pra depois deixar o Rafa falar no quesito mais é, técnico, né, ah, mas o Dyson Daniels é, é um cara que ele empolga muito, ele empolga muito porque, é, principalmente pensando no, no estilo de jogo que a gente viu o Pelicans jogar, né, com uma defesa muito forte e, e, e um, time de, um time com muita intensidade, né, a gente vê que é, ele é a cara do Pelicans, assim, do ano passado, basicamente. E ao mesmo tempo ele complementa o que faltava, né? Que é um, um, um guard ali, um armador na, na posição 1 e 2 com estatura, né? E, e, e bom mesmo defensivamente, é, muito também por conta disso, né? Então a gente tinha o C.J. McCollum ali, o Devontae Gray, o Alvarado, que o Alvarado era até um bom defensor, mas ele é, é, tem uma estatura menor, né? Mas, então assim, a gente não tinha... Um, um armador ali que tinha uma característica defensiva muito, muito intensa, assim muito clara. Então, a gente, é, a gente vê que o, o, o Dyson Daniels aí, ele pode suprir, nesse caso. Ele traz muita versatilidade, porque é, a gente consegue, é, como você bem falou, utilizar ele é, da posição 1 até a posição 4, aí, dependendo da formação. O... o o Willi Green gosta muito né, desse tipo de, de jogador que consegue é, transferir de posição para posição ali sem perder muito. Então vai ser muito interessante. Tem esse ponto né, do, do chute de três que foi um ponto que foi importante para o Pérez na temporada passada. Né, a gente sofreu com isso. E a gente esperava até que talvez no um draft vinha, vi, viessem chutadores. Não foi o que aconteceu. Porém... Como você disse, né? É, ele é um, um jogador que ele tem uma mecânica muito interessante, muito fluida, então é, dá pra gente acreditar também que ele possa é, evoluir nesse quesito. Então é muito jovem, né? Muito jovem, um jogador muito jovem, então não vai precisar de pressa para ele se inteirar Ele já deve ter minutos na rotação ali, com certeza. Deve ser talvez o nosso armador reserva dividindo ali os minutos com o Alvarado, coisa do tipo, ou talvez até jogando junto em algumas formações. Então, é, é um jogador que a gente sabe que tem potencial para contribuir agora já, né? Vem da G-League, que já é uma liga um pouco mais estruturada. Então, é... não vai precisar se adaptar tanto, assim, à intensidade. É óbvio, né? Vai ter seu período de maturação. Mas ele é um jogador que ele te... é, é, era eu acredito que é o melhor, o melhor jogador disponível ali, o melhor talento disponível naquele momento. Então, foi uma boa escolha, né, a gente, não tem nem como falar que não foi uma boa escolha, pois a gente escolheu ele um dia, dois dias antes no mock draft. Então, é, falando no sentido mais emocional, é um cara que tem, e tá bem empolgado, né, ele tá bem empolgado, parece que ele queria mesmo vir pro Pelicans. Então, isso conta muito, né? A gente falou bastante temporada passada do quanto ter jogadores que gostariam de estar no Pelican. Isso é muito importante pra gente. Eu acho que ele vai ser um jogador que, que tem tudo para contribuir bastante aí pro time.
0: É isso aí, Vanzinho. Realmente, é, você fez a escolha lá pra gente, né? Você acabou vendo realmente um pouco mais dele, né? Até para ter essa, essa certeza, porque a gente tinha três nomes lá que estavam disponíveis e seriam possíveis alvos nossos, né? Então, é, eu acho que realmente isso que você passou realmente é o que a gente esperava, né? Ah, pra gente falar um pouco mais tecnicamente, né? É, um dos pontos que é, a gente viu, né? Quando ele deu as entrevistas e tudo mais, né? Foi essa questão defensiva, né? Que ele é um cara que gosta de fazer esse trash talk aí, defensivo. Gosta de jogar fisicamente, né? Jogava futebol quando era mais novo ele gosta desse jogo mais de contato, né, e ele não vai usar a camisa 3 que ele usou no, no time da G League, né, então cogitando ele usar, né, o Ivan vai ficar um pouco chateado, né, mas a número 11, né, que era de um cara aí que realmente também gostava desse jogo físico, jogo na defesa, né, que foi, acabou sendo campeão da NBA duas temporadas atrás, né. Então, Rafa, o que é que você pode estar tá, tá complementando aí? falando, Começando um pouco desse lado mais defensivo aí, né? De como
2: que ele pode estar tá contribuindo para o time do Willi Green. Exatamente, né? É, na, seleção da Nova, da, na seleção da Austrália, ele... Eu ia falar Nova Zelândia. Mas, é, na seleção da Austrália, ele jogou com a 11, né? Que era a camisa do Drew. E tem algumas similaridades com o Drew, sim, o jogo dele. Mas o Drew é um cara muito mais fisicamente pronto e forte do que ele é e que ele vai conseguir ser. Enfim, eu, eu, eu vou tentar meio que dividir em, def em defesa e ataque aqui pra gente poder organizar a bagaça toda aqui, né? Mas antes eu queria começar só apontando uma coisa que é... é meio que Não vou dizer que vazou, mas foi comentado que o Pelicans tem uma estratégia e desde que o David Griffin basicamente chegou né, o Pelicans tem uma estratégia de, de ter como alvo jogadores do sul dos Estados Unidos ou jogadores internacionais, porque eles são mais prováveis, eles são em geral são pessoas que são menos vislumbradas pelos, pelas luzes de Nova York, pelas luzes de Los Angeles e tudo mais, então é sim uma estratégia. A gente pode ver o Kyle Lewis, Alabama, que fica ali do lado, né? Uh, de New Orleans. E o Dyson Dennis, agora, um gringo. Basicamente está jogando nos Estados Unidos, beleza, mas ele é gringo. E eu, sinceramente, depois que eu conversei com um gringo que ele conhece bastante, ele, ele tem até informações, ele tem acesso ao pessoal do Pelicans aí, ele estava comentando de que o Pelicans realmente mudou da água para o vinho, isso daí eu não falei com ninguém do grupo, nem nada. O Pelicans mudou da água para o vinho, no sentido de que eles vão dar, e eles já estão dando mais prioridade para jogadores internacionais, porque você pode pegar ali, né? eles têm como base, assim, a maioria dos jogadores internacionais, eles são muito mais, entre aspas, fiéis... E eles são muito mais humildes, vamos dizer assim, né? Eles são muito mais gratos por estarem no time da NBA e vão ter meio que uma rédea mais longa ali. Eles vão aguentar mais anos de coisas dando errado e vão ser mais malháveis em negociações e tudo mais do que os jogadores americanos. Então, uma coisa para a gente ficar de olho aí para os próximos anos, para as próximas movimentações do Pelicans, é que o Pelicans vai dar prioridade para jogadores mais para o sul dos Estados Unidos e jogadores internacionais, justamente por esse traço de caráter vamos dizer assim, o perfil mesmo desse pessoal, né pode pegar em um Luca um Jokic, um Yanis, todos jogadores internacionais, até o Embiid por exemplo, que passou por uma desgraceira apesar de ele ter perdido as duas primeiras temporadas com lesão, né mas o cara, esses caras compram mesmo a franquia que eles estão e você não costuma ver jogadores internacionais pagando de diva, ao contrário de jogadores americanos né? então fica aí um ponto de alerta aí pra galera um dos porquês de que o Dyson Daniels era tão bem visto pelo Pelicans assim, tem a ver com isso vamos lá então, defensivamente que nesse salário eu vou tentar manter isso daí mais rápido que eu conseguir. Ele é um cara grande, e quando eu falo grande, quer dizer que ele é quase da altura do Brandon Ingram. É esse tamanho de grande dele. Ele é um cara realmente alto, ele é um cara longo, e, e ele joga como armador, é jogo de armador mesmo. Ele tem mentalidade de armador, jogo de armador. Ele é mais um armador old school, daqueles mais velha guarda mesmo, mais Passe primeiro, meu ataque em segundo lugar. Vamos botar todo mundo rodando. E isso é um puta de um bônus pro Pelicans, porque isso dá uma versatilidade enorme pro Pelicans. Numa lineup, assim, vamos pensar pra próxima temporada, não essa agora que vai começar, mas na próxima, quando ele já tiver 20 pra 21 anos, ele já tiver mais estabelecido. O pior de longe, ali o link mais fraco do Pelicans vai ser o CJ McCollum, que é um baita de um jogador ofensivo, né? Então, assim, é um time que vai poder trocar tudo quando o Dyson Daniels estiver em quadra, e eu projeto o Dyson Daniels, sinceramente, para ser um dos caras que vai fechar os jogos, não essa temporada que eu começar, mas na outra. Eu acho que ele vai ter uma evolução super rápida, justamente porque ele encaixa tudo que o Pelicans quer fazer, né? Ele é um cara que... Ele não é super, super atlético... Ele não é um cara que vai sair pulando... E terrando cabeça da galera... Mas ele é um cara que justamente por ele não ser atlético... Ele desenvolveu o skill dele muito bem... Ele tem... Várias ferramentas... Ele, tá, ele tem um close out... né? Ele chega no, no perímetro... Sem estar tá quebrado... Ele chega lá inteirão para contestar... E se manter na frente do jogador... Se o jogador que estiver no perímetro botar a bola no chão... E isso daí é uma coisa que o Pelicans simplesmente não tinha no elenco. O cara que melhor fazia isso, obviamente, era o Herb, mas isso daí é excelente. O Pelicans precisa de mais jogadores de perímetro, até porque o Valenciunas não é um cara que tem movimentação lateral, ele não é um cara rápido, ele é um cara que ele vai super bem quando ele está contido no garrafão, contestando no garrafão, ele vai super bem defensivamente. Então, qual que é a ideia do Pelicans aqui? É botar jogadores de perímetro que são fortes defensivamente, e assim, um cara como Dyson Dennis, um cara como Herb, eles conseguem impedir que o outro time ataque a sexta, que o outro time ataque o Valanciunas, por exemplo. Eles conseguem mitigar isso daí, eles conseguem tirar o Valanciunas de uma posição ruim defensivamente para ele então faz total sentido essa escolha, ele é um cara que ele tá meio que parece que ele tá sempre no lugar certo, na hora certa, e olho nos rebotes dele também, ele é um excelente reboteiro para um armador, excelente reboteiro mesmo, ele é muito bom, principalmente nos rebotes defensivos, que é uma coisa que com o Zion voltando para o lineup a gente vai sofrer um pouquinho, o Zion não é exatamente o melhor reboteiro defensivo, porque ele gosta de ir embora, saiu a arremesso ele gosta de ir embora pro ataque e tentar essa ligação direta do, do armador ou de quem pega o rebote defensivo para ele né? o Dyson Dennis vai ajudar demais isso daí, o Dyson Dennis tem alguns touchdown passes aí nos highlights dele, nos jogos dele aí pelo D-League Night que era o time da D-League que ele jogou então defensivamente ele vai ajudar demais, ele encaixa que nem uma luva no Pelicans, é tudo que o Pelicans precisava e ofensivamente, ele não é um cara que matou muita bola de 3, que vocês falaram, né? Mas a mecânica dele é boa. Ele não tem uma mecânica quebrada, que nem o Lonzo tinha, por exemplo. Ele tem uma mecânica muito boa, na verdade. É um arremesso um pouco lento, mas isso daí, com repetição, acho que ele vai acabar melhorando. E a gente tem o Fred Vinson pra dar um help, né? E ofensivamente, o que ele gosta de fazer é ir pro floater dele. Ele é um cara que vai sempre atacar o ar mas não atacar com o intuito de fazer sexta, Ele vai atacar o aro com o intuito de colapsar a defesa. Ele vai tentar sempre trazer o máximo de jogadores para cima dele e ou achar o pivô lá embaixo ou achar um arremessador lá fora. Então, isso daí é outra coisa que a gente precisa muito no time do Pelicans e somado com um bom defensor, que ele é já, né? Ele já é um nível NBA assim de defensor, ele não é um cara que vai ser exposto defensivamente ofensivamente, que o Gilson falou, chutando acima de 70% do lance livre, mostra que a mecânica dele não tá ruim, esse floater dele é realmente muito bom mesmo, ele usa direto o floater várias vezes por jogo, então, ele o único ponto fraco, assim, que eu diria dele, é que ele não vai muito pra linha do lance livre, justamente porque ele confia muito no floater, e o floater cai, né, então não dá pra culpar muito ele, ele não cara que vai ir pra linha do lance livre muito, mas para isso a gente tem o nosso Zion voltando nessa temporada, né? E o Zion por si só, ele já muda o patamar do time, quanto tá no bônus, quanto entrar no nosso livre. Então eu acho que no geral assim, o Dyson Dennis encaixa que nem uma luva. A gente vai precisar ter um pouco de paciência, principalmente ofensivamente com ele, porque ele é um cara que ele tem tudo para encaixar, só que ele precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de repetição. Ele não teve tanta bola nas mãos na D-League, então vai ser um pouco de uma mudança um pouquinho mais complicada para ele, porque ele vai ter que dividir ainda mais a bola né? geralmente com o CJ, com o Brandon Ingram, com o Zion então a gente vai precisar ofensivamente vai precisar ter um pouquinho de paciência mas eu tenho certeza que vai valer a pena porque ele é um cara que vai realmente ele vai encaixar e ele vai elevar o pessoal ao redor dele, acho que esse é o maior ponto dele ele é um cara que, por melhor que ele seja, ele faz quem tá jogando junto com ele parecer melhor do que é. E jogadores assim não crescem árvore, né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas quando ele chegar lá, e eu tenho certeza que ele vai chegar lá, porque o Pelicas vai trazer ele devagar para a lineup, não vai jogar ele para os leões, né? Não tem nem onde ele entrar agora na lineup. Então, eu tenho certeza que quando ele começar a ganhar os minutos dele, vai ser porque ele tá fazendo todo mundo ao redor dele ser mais eficiente... E jogar melhor Pra mim isso daí já vale, porra, muito mais do que a oitava escolha Pericas matou a pau nessa escolha
0: Beleza, Rafa É bem, essa escolha aí realmente Faz tudo, tem tudo a ver realmente com o que a gente é, Tava esperando, né é, Porque é um jogador de time É um cara que realmente vai estar tá contribuindo né, Dentro dessa, desse estilo né, de jogo Da família Willie Green, né? Então é um cara bem que, que vai estar tá, tá contribuindo. E, Rafa, eu, 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 não, eu lembro, né, que o, o Maturin realmente é, tinha realmente mostrado, né, que realmente queria ser escolhido antes, né? Aí eu até fiquei pensando aqui que ele deu uma declaração bem interessante, né, é, que ele falou bem assim, ó, muita gente é, diz que ele, né, que é o LeBron James, né, é o maior de todos. Eu quero ver quão bom ele é de verdade, porque eu não acho que ninguém nessa liga é melhor que eu. Ele vai me mostrar se é realmente melhor do que eu. Eu fiquei pensando assim quando eu li isso, né? Será que esse cara iria aceitar vir pro Pelicans e, e ficar nessa condição que o Daniels vai ficar, né? De ter um desenvolvimento, não vai jogar, né? Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha.
2: Talvez não só você, viu, Gilson talvez o, o front office do Pelicans aí também tenha ficado um pouquinho com, com a pulga atrás da orelha, até porque, se eu não me engano, ele não fez workout ou entrevistas, workout não importa muito, mas a entrevista é importante, eu acho que ele não entrevistou com o Pelicans, posso estar errado, não me lembro agora, mas até onde eu me lembro, ele não entrevistou com o Pelicans. Pode ser também que seja um red flag aí, né? Um sinal ali meio de atenção com ele, né?
0: Pois é, talvez esse fosse um ponto aí que realmente tenha chamado a atenção. Então, vamos seguir aqui, né, que hoje a gente tá empolgado, tá falando bastante aqui, né, porque realmente a gente fala pra caramba, mas beleza, ó, com a 41ª escolha, né, a gente imaginou que a gente fosse pegar um arremessador, algum jogador que, que pudesse complementar aqui o time, mas foi realmente uma baita de uma, uma surpresa, né, quem estava disponível para... Para essa posição, né? Porque a gente imaginava que realmente fosse algum jogador aí que fosse mais um stash ou algum, algum talento para se desenvolver, né? E por pra surpresa nossa, né? É, a gente conseguiu draftar um cara que tava projetado para ser uma escolha top 20 dentro do recrutamento, né? Que é o AJ Lidel Lidel. Não sei, acho que é Lidel. É que ele é um ala pivô de Ohio State, né? Que estava projetado para ser o top 20, né? Está uma escolha bem, é, bem acima, né? Então a gente não entendeu né, como é que esse cara ia, ia estar disponível na 41ª escolha, né? Mas essa 41ª escolha, ela é até interessante, né? que no passado o Denver escolheu um cara lá meio, meio pouco conhecido que o virou... MVP, né, da liga, né, então com essas escolhas, segunda rodada tem alguns, alguns desses casos, né, com a 35ª escolha no passado, né, nossa, que também foi a mesma de um cara que foi campeão aí esse ano, né, então assim, é, foi uma surpresa realmente, a gente não esperava que fosse, fosse ele, né, estar disponível, e o Pelicans acabou fazendo a escolha pelo, pelo melhor talento, né, então quem é este prospecto, né? Ele tem 21 anos, né? É, ele jogou na Universidade de Ohio State, né? Ele já tem 3 anos né, de experiência universitária. Ele tem 2,01 metros e, um, e uma envergadura que chama bastante atenção de 2,13 metros, e 13, né? E o peso dele também, né? É um jogador pronto já para a NBA. Ele tem 110 kg Ele tem basicamente o peso que um pivô tem, né? E em Ohio State... Ele teve uma média de 19,4 pontos, 7,9 rebotes, 2,5 assistências, 0,6 steel, 2,6 tocos. Isso chama é, atenção, né? Como o Daniels nos steals, é, para o Lidel foi tocos com 2,4 turnovers, né? Até porque ele tinha, era uma liderança dentro do time. 49% do acermesso de quadra e 37,4% da bola de 3, né? Com 3,8%. 3.8 tentativas por jogo, né, e também chama bastante atenção. Com 76% é, por cento de lance livre, né, jogando 33 minutos. É, Ivan, o que, que você achou dessa escolha, né? Realmente você achava que um cara que estava projetado para sair na primeira rodada ia estar? Tá, né? Que expectativa tu tem aí com, com esse prospecto?
1: Bom, acho que nem eu, nem você, nem ninguém, nem o Pelicans, né? Na verdade, acreditaria que o AJ Liddell, eu acho que é Liddell, vou falar Lidell, é, estaria disponível na 41, né? De fato, o Pelicans falou que nem tinha agendado uma entrevista, um workout com ele, porque achava que na 41 ele não ia estar disponível, então nem precisava é, gastar tempo com isso. Mas, no fim das contas, ele acabou caindo né, no draft, sobrou pra gente. E, assim, eu confesso que eu fiquei bem empolgado. Primeiramente, eu, a primeira coisa que eu fiz, assim, depois foi dar uma olhada lá no nosso grupo, né? Eu vi que a galera tava bem empolgado com o fato dele ter caído pro Pelicans. Aí eu fui ler um pouco sobre ele, vi uns, vi uns vídeos e você vê também que, que é, é óbvio. Foi uma escolha 41 no draft. A gente não pode colocar muito hype, né? A gente sabe que, na verdade... É, obviamente você falou situações aí, não são tão... não é tão uma exceção, mas é bem mais difícil, né, um jogador de segunda rodada virar alguma coisa, mas a questão é que ele mostra muito potencial, ele é um, um big, né, um jogador de 4, né, da posição 4, posição 5 ali, bem moderno, né, ele é um jogador que arremessa muito bem, ele tem um chute de fora, como você falou, é, chutou 37% para 3 no, na última temporada, chutando quase 4 bolas por jogo. E, e ele tem um, um touch, né? A gente vê um jogador ali que é um jogador que ele tem o, você percebe que ele, com, que ele é, é natural para ele arremessar a bola e ele tem um físico muito bom também, então isso acaba facilitando, no caso, né, para ele pegar rebotes e, e, e se impor um pouco no garrafão ali. Eu vi no, nos highlights dele muitas jogadas dele pegando e infiltrando também. Então é um jogador bem versátil. E como eu falei, é um, um pivô, um ala-pivô moderno. Então é, é, vai ser um pouco difícil. Ele tem, tem alguns pontos a serem é, amadurecidos também. Mas é, vai ser talvez até um pouco difícil ele ter minutos, é, muitos minutos esse, essa temporada. Deve ser um dos jogadores ali de fundo de banco. É, reserva ali do... Reserva do Reserva, no caso né, Reserva do Zion, reserva do Larry E do, do Jackson Hayes ali, né Então é... Mas é um jogador Que tem muito potencial, pelo menos o que eu vi assim Vai ser interessante ver ele Obviamente assim como o Dyson Daniels né, e, e os Undrafted no, na, na Summer League Eu acho que vai ser bem, bem Legal de ver, vai ser um lugar bem legal Para ele evoluir, que ele provavelmente vai ser titular Vai ter bastante tempo, a gente vai conseguir Conhecer mais dele mas de início, assim, é óbvio que a gente não, não, não pode, como eu falei, colocar muita expectativa, na né, escolha de segunda rodada, mas como você também bem disse, ele foi um rich né, oh, quer dizer, ele foi mais still, é o, é o contrário de rich ele foi mais still na 41, então pode ser que ele dê mais frutos do que geralmente um jogador adaptado nessa posição traz. Então é, foi uma escolha para ficar animado, sim, além de ser de Ohio State, que para quem não sabe, o High State, pelo menos do Saints, é, é a base do Saints, é de onde vem mais jogadores disparados. Então, é, já, já tá meio é, familiarizado aí, com, vai ter bastante cara de High State na cidade pra ele trocar ideia. E, inclusive o Chris Olave que foi a primeira escolha do Saints.
0: Certo, Ivanzinho. Rafa, então vamos lá, né, falar um pouco mais sobre essa situação, né? É do, do Eddie Lidell, né, que realmente você, ele tem esse físico, né, tipo o Grant Williams, tipo um Paul Millsap, né, que é um cara é, que joga no garrafão, mas é um pouco mais baixo e é mais entruncado, né, então realmente é um cara aí que a gente não esperava ter no second round, né. Além disso, né, ele é um cara que gosta muito de jogo físico, né? Então, o que eu já vi até o momento, né, ele tem essa no caso, por ter, né, 2 metros e 13 de envergadura aí, né? É, propicia que ele jogue, né, defendendo várias posições, né, apesar de ser um pouco mais baixo. Mas, né, nós temos também, né, é, essa questão aí da do do roster, né? Porque hoje, com o Dyson de a gente tem 15 jogadores no roster, né? Então, é, a gente também fez uma contratação que a gente vai fazer na sequência do de né? E a gente já tinha o Diário de Harper no contrato de Tway, então ficou uma situação um pouco complexa, né? Para a gente ver como é que ele vai acabar se encaixando, né? É, mas é, eu queria ver contigo inicialmente para te fazer essa análise mais técnica aí de como que ele pode estar tá contribuindo né, ou se desenvolvendo na D-League na né, e eu realmente o que esperar dele aí para o
2: futuro. Né? Pois é, ele é, no quesito talento, ele é um talento top 20. Ele é um talento de primeiro round indiscutível. e Ele é... Do, do, dois pontos. Dois pontos para a gente prestar atenção nele, principalmente na Summer League, mas... É que são pontos assim que são as bases dele mesmo, né? São rebote e passe. Ele é um jogador que ele não é tão alto assim, né? Ele é mais ou menos. Ele... Por que que parece, ele tem a mesma altura do Dyson Daniels, mas são jogadores absolutamente opostos, né? Mas rebote e passe, né? Um cara que ele tem um motor ali, ele vai brigar por tudo, ele vai correr a quadra, ele vai dar 110% no... todos os minutos que ele tiver em quadra. Baita reboteiro e ele é um bom passador. Ele é um passador muito melhor do que a galera realmente dá, dá o crédito que ele merece. Ele foi super bem na última temporada dele, né? Essa última temporada antes de ser draftado. Ele foi super bem defensivamente também. Ele não era muito de steals, né? De, de, de pegar muitas muitos roubos de bola, mas ele protegeu o garrafão muito bem, eu não consigo ver ele protegendo tão bem o garrafão na NBA, porque ele não tem muito tamanho para isso, né, que nem você falou a altura dele mas eu consigo ver ele jogando na 4 e na 5, baita reboteiro, que nem eu falei e bom passador, ele é um cara que, ele, ele é um apesar de ser muito forte, o jogo dele ser predicado no físico, ele geralmente usa o físico para abrir abrir para espaço Para ele ir para o jumperzinho dele Então é um jogador Realmente ele é meio Único, não único, mas ele é Que nem o Ivan falou, né? ele é mais atual Vamos dizer assim, né? um jogador mais moderno E não me surpreenderia Se no final da próxima temporada né? Se no final da temporada Que vai começar agora 2022, 2023 Se ele entrasse de leve na né, rotação, né com poucos minutos... Mas se ele aparecesse na rotação... Não acho que ele vai concordar com o contrato de way Justamente pelo que eu falei... É um talento top 20... É um talento de primeiro round, definitivamente... Eu não tenho ideia do porquê que ele caiu... Talvez ele foi mal em entrevistas... Talvez ele tenha alguma lesão aí... Que o Pelicans vai revelar... Que ele operou alguma coisa... Porque é bem Pelicans isso também, né... Eles contarem só que o jogador teve uma cirurgia depois que já fez. Mas eu acho que o Pelicans acaba se movimentando para mandar alguém embora e abrir um espaço para o Lidl. E eu acho que, sinceramente, o Lidel pode ser um cara de rotação, sim, para o Pelicans. Ainda mais porque a gente está com esse enigma de Jackson Reis aí, né? Então acho que ter. Quanto mais jogadores ali. Brigando por essa posição, mais confortável o Griffin vai estar de puxar, né? De apertar o gatilho aí numa troca do Jackson. Beleza, Rafa. Mas,
0: mas assim, né? Até, até Ivan, até queria ver a tua opinião, né? Mas esses jogadores aí que a gente tem draftado, você pode ver que eles têm mais ou menos um, um padrão, né? São jogadores mais ou menos do, da mesma altura, que tem uma boa defesa, uma boa versatilidade, né? É, tem potencial para melhorar o arremesso, né? São caras, assim, que você pode até botar a bola no chão, né? Aquela mentalidade point five do do Eddie Green, né? Então, até o próprio Lidel aí, se realmente o, o Larry Nance acabar não ficando, ele também pode ocupar esse espaço, se como o do Jax, né? Ah, como o, o Rafa falou, né? Do, do Daniels, né? Um armador grande que tem essa essa possibilidade de ter essa versatilidade né, que a gente não sabe como é que vai ser o futuro, né, então de repente para ser um cara para trabalhar junto com o Zion, né no, ah, depende da situação de, de quem vier mas o que é que tu tá achando dessa montagem de elenco, né, desses estilos de jogadores que já tem mais ou menos um, um padrão, né, pelo menos é o que a gente tem visto, né
1: Então, Gilson, eu acho que isso é algo muito importante e que pelo menos nos últimos anos a gente não viu o Pelicans tendo, né é, que no caso é exatamente isso de um modelo, né, um padrão de, de 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 jogadores que você quer no seu time né? é, E isso eu acho que é muito importante né, para a seriedade do trabalho Então é, dá para ver que o trabalho está sendo assim é, Se vai dar certo, se não vai, obviamente já trouxe bons, bons frutos na temporada passada, mas a, a gente definitivamente não sabe ainda, mas é, dá para ver que o trabalho está sendo feito de, de maneira séria. né O, o, o David Griffin, é, parece que ele confia muito na, na comissão técnica, principalmente no quesito de... e assim como ele deveria mesmo confiar, né é, no quesito de amadurecer esses jogadores jovens. né Num, é, Temporada passada aí a gente viu o, o Alvarado, o Herb Jones, jogadores... É, Trey Murphy, né, que evoluíram bastante é, nos no seus atributos aí ao longo da temporada, né, com o tempo, então é, é um quesito muito importante pro Pelicans a, a, a situação de você conseguir, né, rotacionar os jogadores ali com basicamente o mesmo, a mesma estatura, né, o mesmo é, a mesma, o mesmo ímpeto físico ali, né, é, é muito importante então, é faz parte do estilo de jogo que o Willie Green gosta de trabalhar, então é, aparentemente as coisas estão se encaixando, né? então a gente consegue ver dessa forma que o, o Pelicans, ele, ele tem, uma, um, ideal, assim, né? tem uma, um ideal a ser seguido de jogador, é, aí, aí já entra até no que o Rafa falou né? do, do estilo de onde vem o jogador e tudo mais, é, então o Pelicans, ele está com, com umas diretrizes que o Pelicans está buscando seguir. Então, é, como falei, a gente não consegue saber se vai dar certo, mas aparentemente é, é aquela brincadeira, né? Ah, o David Griffin tem um plano, é isso, o David Griffin, o Pelicans tem um plano e tá botando fé nisso aí, deu bons frutos, então não tem por que não continuar, né? E, e é bem interessante, né? É, é um, uma franquia que muito tempo a gente viu ser bem desorganizada, pelo menos tá com um foco aí no objetivo. De estabelecer né, uma cultura, um, é, um padrão mesmo né, de, de, de ser jogador do, do Pelicans aí, de. Enfim, um padrão Pelicans em si. Então é, é bem interessante a gente ver isso saindo do papel, né, a gente vê as coisas acontecendo de fato.
0: Beleza, Ivanzinho. Acho que realmente isso já, já mostra né, um pouco do, do que a gente tá vendo realmente de trabalho sendo feito, né, tendo uma metodologia tendo uma, uma visão então, a gente já acabou falando bastante, né Tinha, tem alguns pontos relacionados a, a como a gente vai encontrar um espaço pro LIDEL o que, que a gente vai fazer na Free Agency, né, porque o roster já tá cheio, mas eu acho que isso aí a gente vai deixar para o próximo episódio, né, então vamos focar nesse aqui, nas demais escolhas que a gente fez, né então, na escolha 52, a gente imaginou realmente que a gente não fosse fazer uma escolha, talvez vender, trocar, fazer algum, alguma negociação com relação a essa, né? Mas o Pelicans acabou é, draftando né, um, um jogador né, é, chamado Carlo Maticovic, né? É, ele é da Bósnia, né? É, Bordena Herzegovina. É, ele tem mais ou menos 6'9", 6, 6'10", né? Com mais ou menos 200 110 quilos, mais ou menos, né? É um cara para jogar nas posições 1 e 2, né? Hoje ele tá jogando no, no, uma li, na Liga Adriática, né? Então, é um prospecto, né? Internacional, né? Que, o que assim, já tem mais ou menos desse tipo de jogador, né? Vindo lá da, dos países Adriáticos, lá, Croácia, Bósnia, Sérvia, né? Que tem mais ou menos um, um mesmo... Tipo de desenvolvimento, né? De onde saíram já jogadores como Nurkit, o próprio Jokic, né? Então, jogadores aí com sólidos, né? Nessa, nessa função. Então, esse jogador, né? Ele fez o combine, né? Acabou indo bem. É um mais ou menos um, um cara aí para jogar em garrafão, mas como o Rafa já falou, deve ser um, um stash, né? Que é quando você draft um jogador, né? Tem os direitos dele. Mas só que ele não vai jogar no seu time, nem vai entrar dentro do, da folha de pagamento, não gerar um impacto, né? E quando ele estiver pronto, aí o time pode chamar ele para é, compor elenco, né? Ou né, é, negociar a, o direito, ou é, tentar trocar, né? Então, Rafa, acho que você viu um pouquinho dele aí, né? Não sei se, o que, que você, você achou, se realmente... É mais uma questão de ativo né? Ou se tem alguma possibilidade dele de, de acabar Jogando aí na, no time nos próximos, nos
2: próximos anos Bom, ele é um Projeto, definitivamente né? é Só uma correçãozinha Ele é basicamente um Cincão mesmo, ele é um jogador Cincão mesmo, pivozão Pivozão total mesmo Mas ele é um projeto ele é um cara que ele é super cru, ele é um cara que não, não tem arremesso de fora, apesar da mecânica dele não ser muito ruim, mas arremessando contra a cadeira é uma coisa, né? na NBA é outra coisa. Então, assim, não, não tem arremesso de fora nenhum. Ele é um cara que ele é um relativamente atlético, mas, assim, é muito cru. O cara... Ele, ele, eu, o Carlos, ele tem as ferramentas, mas ele é muito cru. Então o Pelicans vai, vai dar stash nele, vai, vai deixar ele lá na gringa lá, mais um ou dois anos, talvez até três. Parece que ele vai jogar Summer League pelo Pelicans, mas ele não vai fazer parte do, da equipe do Pelicans essa temporada, isso é certo já. E sinceramente eu não sei se ele vai vir para a NBA algum dia não, não me parece ser o tipo de jogador que a NBA está caminhando para ter mas é muito jovem, é muito cru que eu falei então pode ser que ele tenha uma chance aí de se desenvolver, ainda mais que o Pelicans tem os direitos dele a gente sabe que o trejan Landon é um cara super conectado na Europa, então pode ser que ele trabalhe Focando em vir para o Pelicans daqui a uns dois anos, talvez. E talvez ele venha e imagina, por exemplo, cabo o contrato do do Willian Gomes. Talvez ele venha para ocupar essa esse espaço do do Willian Gomes. Mas assim, esquece ele essa temporada. Ele vai jogar a Summer League, vai ser legal. A gente vai ver ele se fudendo contra a galera aí preparada para ele vir mesmo. Mas e essa temporada, esquece ele. Talvez ele seja uma daquelas piques que a gente troca por uma né, pra um jogador, pra uma pique lá de não sei quanto, top 55 protegida. Ou talvez ele seja um terceiro big, que nem o Hernan Gomes. Mas eu não vejo nada além disso para ele, não. Beleza.
0: Ivan quer comentar, porque realmente foi uma escolha que a gente não esperava, né? Mas é como... A gente estava conversando ainda há pouco, né? E o Rafa falou agora também, né? Para o futuro, de repente, ele pode ser aquele terceiro big do, do banco, né? Que entra esporadicamente em determinadas situações, né? Então, talvez já seja até uma Uma reposição futura, né?
1: É, eu vou comentar do Carlão, porque pode ser a última vez que a gente fala dele na vida, então. <risos> o o Karl Matukovic aí aparentemente é isso mesmo, né, é um cara que é um pivôzão, um cru mesmo, visto só os highlights, ele, ele é cru não, né, mas no sentido de é um... de, já ver o Megui ali, é, então é, vai, é uma, uma situação que o Peligas nem... a gente não compensa entrar muito nesse assunto mesmo, porque... Se um dia ele voltar para o time a gente fala mais É óbvio que vamos estar monitorando né? Da mesma forma que monitoraram o Didi E trouxeram ele de volta uh, Mas é, é uma situação que é bem Bem difícil bem projeto Para um futuro De médio para longo prazo mesmo Certo
0: E é, para terminar aqui né? Já, então a gente finalizou As escolhas né? Essas três escolhas aí do draft que a gente tinha é, a gente acabou, né todo, como foi no passado, né acabou o draft aí sobraram os jogadores não draftados, né, que ano passado a gente acabou é, escolhendo muito bem o José Alvarado, né, e que ele até é, hoje é importantíssimo na rotação. Né. Então para esse ano né, a gente tinha uma vaga de 2A já preenchida com o Jared Harper, não sei se realmente ele vai permanecer. Mas o time acabou também é, colocando, né, como way um jogador aqui na, é, na Universidade da North Carolina, né, é, que seria o Darion Seabroon, né, então ele é um, um cara que pode jogar nas posições 2 e 3, né, ele tem 198 metro tem uns, uns 80 kg mais ou menos, né, ele já, já tem 22 anos, né, de 22 mil, Assim, eu, eu vendo pouco aqui, né, do, do que, que eu consegui atrás, né, de informação aqui, é, o arremesso de 3 dele não é bom, né, é, o foco dele aqui do jogo é ser o um slasher, né, aquele cara que gosta de atacar cesta, né, ele tem um, um bom controle de bola, então realmente os pontos fortes dele são esses, né, mas de demais, né, realmente é um... É, eu ainda tenho um pouco de informação aqui, né? não sei se o, o Rafa, é que, que conseguiu assistir um pouco mais né dele, né? Se você está comentando, mas a princípio, né? Com o contrato de 2 né? Ele vai ter é, esse contrato já garantido até o final da temporada. É, muito provavelmente ele vai jogar bastante minutos né, no time da D-League, né? E se realmente ele mostrar algum tipo de evolução, talvez... Ele possa entrar na rotação. Mas, Rafa, o que, que tu acha dessa, de, de assinar com esse cara? É mais um projeto também? Talvez ele, ele possa ser uma, uma surpresa aí futuramente? O que, que você achou dessa é, da assinatura desse contrato?
2: Pô, eu gostei bastante, sinceramente, eu fiquei surpreso que, que o Pelicans foi atrás de outro armador, né? Pensa nele como um Westbrook mendigo. Ele é um cara que ele não tem arremesso. Ele comete uns turnovers assim que você fala, cara, sério mesmo. É bem um estilão two way mesmo, é um Westbrook horrível assim, mas ele é muito rápido e ele finaliza super bem na sexta Então, pensa nele num Kyrie Lewis só que sem muito talento, vamos dizer assim. Ele não tem o talento que o Kyra tem de ler o jogo, de sentir o jogo mesmo, onde que estão as coisas abertas, não. A visão dele é tipo, beleza, consegui uma vantagem, eu sou mais rápido do que todo mundo que tá na minha frente aqui eu vou chegar na sexta. É esse tipo de cara, a vantagem dele é que ele é bem mais alto que o Kyra, né, então ele é 6'6, eu acho. Então ele, ele é bem maior, bem mais longo. Mas é isso mesmo, assim. Eu não vejo muito, muita coisa ali nele ali, porque é um QI de basquete baixo, não tem arremesso, não tem um sentimento pelo jogo, então não vejo nada de muito animador, mas é um cara ali que, sei lá, vai que dá tudo certo mesmo, vai que de alguma maneira ele desenvolve algum arremessinho ali e tal. Pode ser um jogador de rotação, hein? um jogador para jogar 10, 12, 15 minutos por jogo, mas assim, é, não vejo nada além de pô, esse é, o melhor, esse é o melhor cenário pra ele, melhor cenário pra ele é ser um cara de fundo de banco então, vocês não fiquem muito animados com ele mas ele é um cara que é muito da hora de ver, é muito divertido de ver porque é tudo ou nada com ele é tudo vou chegar no ar ou nada ferrou, né, turnover arremesso ruim então é bem divertido de ver, só não acho que ele ganha jogos. Então eu não vejo ele muito tendo sucesso na NBA, não.
0: Ivanzinho, o que, que você acha disso daí, né? Eu tava até vendo as comparações aí do que ele seria um, meio um cara de Laverde, né? talvez o Darius Miles, que eu acho que não é da tua época, né? Mas né, com essa comparação do Ash Brook mendigo, o que, que tu acha disso, cara?
1: É, eu confesso que é. A melhor comparação, eu acho que era impossível, né? Chamar o cara de Westbrook mendigo é... Não é... tem nem o que falar, né? Mas é... eu confesso, eu vi também só um vídeo de highlights dele, de fato, é um jogador bem intenso. E só que essa tem sido a tônica, né, do Pelicans, dos Zandrash, né? O Najee Marshall era um jogador bem intenso, também em Xavier. O... Assim como o José Alvarado, né, em Georgia Tech. Então, é... e deram muito certo. O Pelicans tá, tá postando no que tá dando certo, então, é, assim, a questão é, né? Quando com a entrada do Alvarado e do Nas de Marcha foram em momentos totalmente diferentes do Pelicans, né? Com, por necessidade, obviamente eles, teriam, eles tinham mostrado, né? É, na G-League ali, ou, uh, ou quando tiveram oportunidade, tinham mostrado o seu potencial mas é, o time do Pelicans era totalmente mais despreparado que o Pelicans que tem hoje. Né? Então tem muita pouca lacuna esse nosso time do Pelicans é, dessa temporada. É, então vai ser um pouco mais difícil de ter espaço, hum, na verdade talvez bem mais difícil de ter espaço. Mas o Pelicans está apostando mais uma vez né, em jogadores intensos, jogadores é, com, com grande vigor físico para... Quem sabe, né? A gente já deu muita sorte, muita sorte mesmo com o Naji Marshall e o Alvarado. Então. A gente tá seguindo essa mesma tônica aí, quem sabe, mas. No fim das contas ele é o Westbrook Mendigo, né?
0: <risos> Ashbrook Mendigo, só tô pra acabar. Mas os times de Nova Orleans parecem que estão gostando aí de, de pegar esses jogadores que não são draftados, né? E transformar eles em. Jogadores de rotação, jogadores úteis. Pessoal, é só para comentar com vocês, né? Então, a gente tinha mais uma pauta aí relacionada a como encaixar essa galera aí, né? É, possíveis trocas aí, talvez, do Devontae Grand ou do aposentar o nosso querido é, Gary Temple. Ver essa situação aí do Jax, né? Se realmente ele vai ser preso, se ele não vai. Se ele vai jogar, se ele não vai. Então, é, esses pontos aí a gente vai esperar aqui, né? Ter essa abertura da, da Free Agency, né? No início de ma... De, de maio. <risos> no início de julho, né? Então, daí a gente já vai ter uma noção, né? De como que vai ser a acomodação aí desses jogadores aí que a gente tá contratando. É, também saber se a gente vai fazer algum... Alguma é, movimentação para trazer mais chutadores, né? Para estar tá complementando esses jogadores. Então, tem várias situações aí que tem acontecido no mercado, né? É, que talvez possa ter algumas oportunidades, né? Como o próprio Atlanta Rocks, né? Que draftou mais um chutador que é o A.J. Griffin. Então, já tinha alguns jogadores como Kevin Herter, né? Que estavam no trade block aí. Então, de repente, pode pintar alguma coisa, mas no momento é o que a gente tinha mais para comentar para com vocês seria essas questões desses jogadores, né, de que você esperar, né, e é, durante o, os próximos dias aí a gente vai vai estar tá voltando aí para tá deixando vocês bem mais é, atualizados aí com relação às notícias do time. Então né eu queria aqui né já caminhando para o final né pedir para o Ivanzinho né dar um, um destaque final que ele tenha ou que ele quer comentar mais alguma coisa aí que ele acha que que vai ser importante para vocês nesses próximos dias né talvez um se acalmar um pouquinho né porque o time já está bem bem formado mas Ivan por favor né se o seu destaque final despeço o pessoal né Fala onde pode te encontrar, né? Vamos chegar esse, nesse ano aí em 20 mil é, seguidores aí no perfil, né? Então, dá um recado aí para a galera.
1: 20 mil, acho que só se a gente for para as finais, varrendo todo mundo, né? Aí talvez a gente consiga... É... <risos> consiga trazer esse tanto de gente aí, mas é... enfim, eu ia falar justamente isso que você falou, Jusson é, pra gente ter calma essa free agency, provavelmente a não ser que aconteça uma troca ou algo assim que... é, mas deve ser uma free bem calma pro Pelicas. o time já tá basicamente montado é, se a gente for pra temporada assim, já ia estar tá de bom tamanho Uh, mas, obviamente, uh, acho que ainda pode vir um, um jogador ou outro na free o é, o decorrente, talvez, de alguma troca que a gente faça, né? para se livrar, uh, como você falou, de guard Temple de, é, talvez, o Devontae Graham, Jackson Reis O Lewis, acho que é uma moeda bem, é, relativamente valiosa também Então, é... A gente tem que... É, é bom, óbvio, sempre bom ficar de olho, né? É, das oportunidades. Mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilos porque a gente não, não tem muito o que se preocupar, não. A base do time tá, tá formada, tá, tá bem interessante. Então, é... é, é sigam aí, é, acompanhando a gente. Essa temporada tem tudo para ser muito, muito interessante. Então, é... Tá só começando, né? Literalmente, acabou de terminar uma temporada e tá começando a outra. Vai um tempo ainda até começar a temporada em si, mas sempre os bastidores estão tão, cheios de coisas. Vocês sabem, para acompanhar as notícias, lá no Pelicans Brasil, né? N.O. Pelicans Brasil, eu tô sempre lá. Todo no Saints também, para quem gosta de NFL. O Jusson sempre faz a moral aí da gente falar um pouquinho de NFL. Quem gosta de futebol americano, tô lá no Saints Brasil também. Temporada tá, tá quase para voltar aí já, né? Também. Então... É, acompanha a gente lá. Peço desculpa que muitas vezes estou ficando ausente aqui do podcast. A vida tá bem corrida. Quando eu não estou corrido, estou doente. Dessa vez eu vim doente mesmo. <risos> e a gente segue nessa aí. Valeu, galera. Obrigado aí por ter escutado. Um abraço para todo mundo.
0: Certo, Ivan. É isso aí, cara. A gente, às vezes, para ser campeão, tem que jogar mesmo Um doente machucado né? <risos> Como eu diria o LeBron James pro homem de Vidro uh, Rafa? Por favor, aí né, também dá um destaque final né? Falar por tiver mais algum ponto aí para estar tá abordando né? Se não, fala onde não te encontrar e fala também <risos> pro pessoal, o né, pessoal que esperar né? Nesses próximos dias
2: é isso aí, muito bom. Eu queria deixar vocês aí para referência mesmo para ter uma ideia do do que esperar dessa molecada que o Pelicans né, integrou no time, né? Uh, esses são os melhores casos, na minha visão, né? Então, o, se der tudo certo, e eu realmente acredito que tem bastante potencial para dar tudo certo, por tudo que o Pelicans já tem, né? Por todos os jogadores de alto nível que o Pelicans tem. Uh, pense no Dyson Daniels como uma mistura de Lonzo Ball e Malcolm Brogdon Esse seria, na minha opinião, o melhor caso para ele e É um baita de um jogador, sinceramente E tem um bônus aí também, né, de oitava escolha Assim, é Quando você foge um pouco do top 3, top 5 ali e tal Que são caras que mesmo não entregando muito ali Eles vão exigir um contrato grande, né esses caras assim, tipo, sétima, oitava, nona, décima escolha, eu não sei que esses caras estejam comendo a bola estilo Paul George, né? Esses caras geralmente não costumam demandar um salário máximo, né? Um contrato máximo, um, o tanto dinheiro assim. Então é um bônus aí, sem querer querendo, aí que o Pelicans ganhou nessa oitava escolha aí do Dyson Daniels. Pensa no Dyson Daniels como isso que eu falei então, né? Com a mistura aí de Lonzo Ball com Malcolm Brogdon. E pro EJ Dell se der tudo certo, e isso é um C muito grande, né? Seria que nem o Gilson falou, um Paul Millsap. Não acho que ele vai chegar nesse nível, mas vai saber, né? Herb Jones, segunda é, segunda rodada do draft. E a gente tá vendo aí, o cara merecia estar tá num All Defensive Team, segundo all, dif, é, segundo all Rookie Team também. Então, vai saber, né? Talvez o Pelicans tenha realmente acertado a mão aí no desenvolvimento de rookies. Só para ter uma referência para vocês aí mesmo do que vocês podem imaginar aí, do que vocês podem esperar desses jogadores aí o, o Carlos não vai estar no, na equipe do Pérola que vai jogar Summer League mas esquece ele por enquanto de resto é isso aí agradecer a vocês por ouvir mais uma vez a gente aí mandem perguntas aí para o Gilson para o Ivano no ano Spells aí e não esqueçam de dar, de dar aquela moral pra gente aí, né, cara? É importante pra gente receber o feedback, receber perguntas de vocês, receber o que que vocês querem, mesmo sabendo no podcast, beleza? Então, dá uma moral pra gente aí, que é super importante. Beleza no mais, um abraço para todo mundo. Beleza, Rafa.
0: É, eu acho que vocês já falaram tudo, né? Então, a gente quer agradecer aí, né, por mais um episódio. É, ter essa audiência de vocês, né, se bem que essa última foi um pouco menos do que as anteriores, mas a gente nunca quer se despedir, né, então realmente é, não se preocupem, né, pode escutar aí o último episódio, né, que a gente deu os nossos pitacos, né, acertamos aí alguns, erramos outros, mas o importante é que na próxima semana a gente já vai ter essa free agency, né, como o Ivan falou, não tem que criar muita expectativa, né, mas pode vir algumas movimentações até para gerar essa acomodação aí do time, né, só falando para vocês, né, hoje nós estamos a 2.4 milhões aí do da Luxury Tax, né, então assim, é se a gente conseguir liberar aí um salário do ou, no caso, dar o buyout realmente pro tempo, né, a gente consegue pagar o o salário aí do AJ Lidell, né, e conseguir uma vaga no roster pra ele, mas também o ideal é que seria usar o contrato desses 5 milhões que ele tem para receber, né, pra colocar num outro pacote, de repente com o, o Devontae Grane e buscar algum jogador, mas isso aí vamos deixar aí para é, para vocês aí ficarem imaginando, refletindo, né, que no, no próximo episódio aí se a gente espera aí que é, nos próximos dias aí, com essas informações, a gente possa voltar aqui e estar passando isso para vocês. Tá bom, gente? Então, era isso, né? Agora, realmente, nesse, nesse período, a gente está passando por uma situação bem complicada aqui no país, né? É, também teve também, assim, essa questão de aumento do número de casos de Covid. Então, se você já está elegível para essa sua dose de reforço, vá, tome. Né, a gente já está conseguindo se, se livrar disso. Eu sei que realmente o custo de vida do Brasil também tem aumentado bastante por diversas situações aí globais e regionais, né? Mas agora você torcedor pelicano, né, tem uma um bom motivo, né, para ficar esperançoso. Então vamos vamos torcer, né, por essa que está sendo feito aí pela direção do time, para né, que a gente tenha uma temporada que vem, né, bem melhor do que essa, né? E daí a gente ter mais alegrias aí, e crescer também aqui o, o nosso projeto para atender e é atingir né, mais pessoas. Tá bom, gente? Então, o que a gente tinha era para hoje, era isso. Então, a gente só tem a agradecer novamente e até a próxima.